So, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Badra, und herzlich willkommen alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, neben mir sitzt gerade die Badra. Ich habe dich bei einem Frauenkreis kennengelernt und dann mit dir ein Frauenseminar mitgemacht. Du hast es gegeben. Und ich habe dich jetzt gerade eingeladen, weil ich dich sehr inspirierend finde und das sehr an die Thematik passt, wohin ich jetzt schaue und gehe. Und magst du zu dir was erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst? Ähm, ja. Mhm. Wie schon gesagt hast, mein Name ist Badra. Was nicht mein Geburtsname ist, aber der Name, den ich seit einigen Jahren benutze. Und geboren bin ich in Ostdeutschland in den 80er Jahren, 81 um genau zu sein. Und ähm, bin dort auch die Hälfte meines Lebens aufgewachsen und dann noch drin im westlichen Teil von Deutschland. Was zum Vorschein gebracht hat, dass ich mich nie wirklich äh, verwurzelt gefühlt habe. Ähm, nur daher ist auch, es war immer dieser Wunsch da, ich muss raus. Ähm, es ist mir auch nie, da war nie eine Hemmschwelle zu da. Also es war eine Hemmschwelle da in Form von Sprache, dass da eine Angst da war, wie mache ich das jetzt? Und, aber ähm, so, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt hier nicht weg irgendwie so. Also ich habe nie starke Wurzeln diesmal. Heute bin ich 37 und ähm, habe ähm, seit drei Jahren gar keinen festen Wohnsitz mehr. Ähm, ja, ich so ein moderner Nomade, <lacht> möchte ich sagen. Und alles hat damit angefangen, dass ich vor mit 24 habe ich noch mal eine neue Ausbildung angefangen zur Sportlehrerin und äh, welche mir dann ermöglicht hat, äh, direkt danach bin ich in die Schweiz gegangen und der Wunsch war wie gesagt immer Deutschland zu verlassen. Es hat bis ins Nachbarland gereicht, äh, aber das war ein wichtiger Schritt für mich, äh, der dieses Land mir ermöglicht hat, aufgrund von mehr Geld, was ich dort verdient habe, äh, Europa zu verlassen. Zum ersten Mal. Und dann bin ich, das war immer mein Traum, ich habe immer ein, eine starke Verbindung zu Bali gehabt. Ba Bali. Ja, zu Bali. Bali hat mich immer sehr gerufen. Und ich habe auch mit 17 schon ein Buch über Bali, die Insel der Götter, gehabt. Und äh, dann bin ich damit 27, bin ich zum ersten Mal nach Bali. Allein. In, in einem Camp, in einem Surfcamp. Mhm. Damals war ich noch sehr im Wellenreiten, im Surfen drin. Und äh, mein Englisch war noch eher beschränkt. Ähm, aber war okay, ich konnte mich verständigen. <lacht> ähm, das war uns so der erste Schritt. Und danach hat sich irgendwie alles verändert, als ich da wieder zurückgekommen bin. Und, mh, man sagt auch so, dass das Leben so in so sieben Jahresschritten geht. Mhm. So 7, 14, so in der Pubertät, 21. Und bei mir war es dann halt ja die 28, äh, wo nochmal ein großer Wandel stattgefunden hat. Wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr so hier in so einem festen Job und das ist mir alles, ich finde es total langweilig, 
mich irgendwie, es erfüllt mich nicht wirklich, auch wenn ich irgendwie das, was ich mache, sehr gerne mache, aber irgendwie hat es mich gelangweilt. Und dann habe ich all meinen Mut gefasst und äh, bin, bin in der Schweiz geblieben, aber bin... Nach Bali nicht, nicht. Ah. nach Bali gereist, bin in der Schweiz geblieben, aber bin einfach so gerade wohl, habe mir da vor Ort ein Zimmer gesucht, habe mhm. mir vor Ort mehrere Jobs gesucht und alles hat gut geflossen, alles hat funktioniert. Und dann ist äh, Spiritualität erst mal meines Weges gekommen, so in verschiedenen Varianten. Mhm. Was hast du gemacht, bevor du 28 geworden bist? Also wie hast du gelebt, was hast du... So sei es, du hast auch erzählt, du hast zwei Ausbildungen, glaube ich, gemacht mhm. oder wahrscheinlich vielleicht auch noch mehr in deiner mhm. Zeit. Wie bist du so, du bist ja hier in der Nähe von Bielefeld, glaube ich, groß geworden, oder? Mhm. Und ja. hast du so gelebt <lacht> erst? Was ja, hast du gemacht? Ganz, ganz was anderes. Was ganz anderes? Ja, ich habe mich sehr, ähm, bin recht früh in Kontakt mit Alkohol und Drogen gekommen. Mit 13 schon und ähm, also nie wirklich, mh, ich nie wirklich zufrieden war mit meinem Leben und äh, auch Schwierigkeiten hatte, äh, äh, mich wohlzufühlen, mit Menschen nah um mich zu haben und durch Alkohol konnte ich das immer ausgleichen. Da habe ich mir eine Maske, ein Bild aufgebaut, dass das, mhm. dass das okay für mich war, dass ich auch mit anderen sein konnte. Mh, war dann allerdings immer nur möglich mit Alkohol. Und, ähm, dann wollte ich auch nicht mehr zur Schule gehen und ähm, dann haben meine Eltern mich sehr hineingedrückt, eine Ausbildung zu machen, zur Rechtsanwaltsfach eingestellt. Rechtsanwaltsfach. Wenn <lacht> <lacht> ich das so sehen würde, würde ich niemals denken, dass du das gemacht ja. hast. <lacht> ja, das war so, das war auch recht ähm, speziell. Also ich war auch nie wirklich, ich habe es gemacht, aber es war nie wirklich das, mhm. was ich machen wollte. So, ne? und, ähm, gleichzeitig konnte ich mich mit einigen Ängsten dort konfrontieren. Ähm, ich habe mich immer gerne mit Ängsten konfrontiert. <lacht> und ja, das habe ich dann gemacht. Die Ausbildung wurde fertig gemacht und bin dann nochmal, bin noch ein paar Jahre in, in, im Büro geblieben und habe mhm. dort gearbeitet in anderen Firmen. Aber habe immer gemerkt, das möchte ich nicht. Und ich habe auch immer nebenher noch andere Jobs gehabt, habe in Bars und Cafés gearbeitet, Promotion gemacht. Ich habe auch meistens immer gesagt, das ist eigentlich das, was mir wirklich Spaß macht. Das andere, mein Hauptjob ist eigentlich eher ein Nebenjob. Und ähm, ja, war immer gern auf Partys unterwegs, immer jedes Wochenende. Ähm, ja. Und bin dann mit 20, habe ich irgendwann mal realisieren müssen, irgendwas stimmt da nicht so ganz in meinem Leben. Ich bin ziemlich unglücklich, auch mit diesem hohen Alkoholkonsum, den ich hatte. Ähm, tiefe Angst, in Kontakt mit anderen zu gehen, weil das niemand um mich herum mitbekommen hat. Also war so eine gute Fassade da, das hätte niemand... Ganz im Gegenteil, wenn ich alles sehr anders wahrgenommen. Und dann bin ich ein Jahr lang in Psychotherapie gegangen, in Gesprächstherapie, ähm, die mir extrem geholfen hat. Ne? Und es ging eigentlich nur darum, dass mir jemand zuhört. Mhm. Ja, das, äh, das hat mich so frei gemacht innerlich. Es hat so viel Raum geschafft, dieses einfach mal alles auszusprechen, dass ich danach auch bereit war, äh, diesen Traum von dieser Sportlehrerausbildung umzusetzen, das dann zu machen. Mhm. Und Bielefeld zu verlassen und alles abzubrechen und auch aus dem Feld meiner Eltern rauszukommen, die eine gewisse Vorstellung davon hatten, wie mein Leben auszusehen hat mit Job, Familie, Kindern und Häuschen am liebsten mhm. und was niemals meine Vorstellung von so das typische Bild ja, ne? genau. 
studiert gegangen und habe das in ihrer Ausbildung angefangen. Mhm. Und ähm, in der Schweiz, als ich da war, das ist in, ja, man hat einfach, ich habe nach und nach immer mehr von meinem Ballast losgelassen. Beim Ballast meine ich Möbel, Kleidung. Ich habe viel gehabt, ich habe eine große Wohnung gehabt. Ähm, Auto losgelassen. Es ist immer weniger geworden. Mhm. Als ich zum Schluss in der Schweiz war, ganz am Ende, habe ich eigentlich nicht mehr wirklich viel. Es hätte, es hätte in ein paar Koffer und Kisten gepasst. Und, ja, da hat man einfach immer ein Zimmer irgendwo gehabt, was man über, ich habe meistens in Hotels gearbeitet, in großen Hotels mit Wellness- und Sportbereich. Mhm. Um, wo man dann meistens ein Zimmer mitbekommen hat ja. oder ein Zimmer mieten konnte, was schon möbliert ist. Und Essen hat man meistens auch noch mitbekommen dort. Und so habe ich dann eigentlich gelebt, bis ich, ähm, bis ich irgendwann mal so das Gefühl hatte, ich will jetzt mal ganz weg hier, ja, für länger weg und nicht mehr mhm. irgendwie für einen Monat. Mhm. Ich wollte immer gerne nach Australien. Es gab dieses Work and Travel Visa da. Mhm. Das wollte ich schon mit 20 machen und da habe ich es mir nicht getraut. Äh, aufgrund der Sprache. Und äh, ich wusste, dass ich es bis 30, bis 31 machen kann. Und dann habe ich das gemacht. Und, äh, ich wollte aber noch irgendwas davor machen. Ich wollte nicht nur nach Australien. Und äh, aufgrund meines Arbeitsumfelds ist immer wieder im Bereich vom bewussten Leben, Ayurveda ist immer viel zu mir gekommen, äh, Körperarbeit ähm, in verschiedenen Arten und Weisen. Und dann ist eine sehr spezielle Frau aus Indien in mein Leben getreten. Und, ähm, die habe ich zum ersten Mal in Zürich getroffen, in der Schweiz. Und das sollte genauso sein, dass ich dieser Frau begegne. Die ist ziemlich weltbekannt, diese Frau. Ist, okay. Indien sagt ein Guru, dort eine erleuchtete, ein erleuchtetes Wesen. Mhm. Und die segnet die Menschen, indem sie umarmt. Mhm. Und äh, ihr Name ist Amma. Und ähm, das sollte genauso sein, dass ich diese Frau in Zürich treffe. Was recht speziell für mich war, weil ich nicht wirklich was damit anfangen konnte. Und es ja, so ein bisschen skurril war, was mhm. dort eigentlich los ist auf so einer großen Veranstaltung. Es waren hunderte, wenn nicht tausende Leute da. Und äh, gleichzeitig wusste ich, dass ich diese Frau gerne in ihrem Ashram äh, besuchen möchte. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. <lacht> und dann warst du längere Zeit dort und genau. hast dort gelebt. Genau, ich habe eigentlich gedacht, ich, so, ich möchte gerne für zwei Monate nach Indien und dann nach äh, Australien. Ähm, wollte dort so eine Entgiftungskur machen. Das sagt man so Panchakarma im Ayurvedischen. Mhm. Dadurch, dass ich meinem Körper halt viel zumutet habe in den jungen Jahren. Und daraus sind dann drei Monate in diesem Ashram geworden. Und dann nochmal drei Monate, die ich durch Indien alleine gereist bin. Und ähm, ja, das war eine extrem grundlegende Lebensveränderung für mich. Weil das, was ich dort in diesem Land, in dieser Kultur erfahren durfte, so, so gegensätzlich ist zu allem, was wir hier in der westlichen Gesellschaft oder in Deutschland, wie wir aufgewachsen sind, das in jedweder Form. Und was ganz intensiv und wichtig für mich war, war dieses in Kontakt zu kommen mit neuen Menschen ohne jedwede Form von Alkohol. Ja. Das gab es dort nicht. Das war ähm, in 
deren Kultur ist es nicht, Alkohol ist nicht leicht zugänglich, ähm, es okay. gibt nur untere Ladentheke, es sei denn, man ist mhm. in sehr touristischen Orten. Also es war eher normal, dass, dass wenn Leute sich irgendwo treffen, dass es keinen Alkohol da gibt. Und das war für mich was komplett Neues, was es so in, in meinem Aufwachsen in Deutschland nicht gegeben hat. Mhm. Das, war, das war sehr stark für mich. Sehr unangenehm häufig auch. Unangenehm, okay, weil du das vorher nicht dann kanntest. Ne? Ja, ja. Und da kamen mhm. meine ganzen Unsicherheiten natürlich hoch. Wie bin ich jetzt ja. mit anderen? Wie werde ich gesehen? Wie möchte ich gesehen ja. werden? Werde ich so akzeptiert, wie ich bin? Ne, alles, was, was da so gebrodelt hat, äh, kam plötzlich nach oben ne, und sehr unsicher geworden. Mhm. Und äh, gleichzeitig wusste ich aber, dass genau, genau so ist es richtig. Mhm. Mhm. Ja, ganz wunderbare Menschen auf dieser Reise kennengelernt und einfach sehr intensive Erfahrungen gemacht. Ne? Sachen, die ich noch nie zuvor wahrgenommen habe. Danach bin ich nach Australien und das war schon sehr prägnant, dann von Indien nach Australien zu kommen und zurück in eine westliche Gesellschaft zu kommen mhm. den ganzen Reichtum und Überfluss wahrzunehmen, den wir in unserer westlichen Gesellschaft haben. Mhm. Das war wie so, ein, wie so ein Schlag ins Gesicht. Und auch hat sich auch sehr tot angefühlt, es war nicht viel Leben dort wenn alles reich und schön und hübsch hergemacht mhm. ist. Es war nicht viel Leben und es war auch nicht viel Freude da. Ganz im Gegenteil zu Indien, wo häufig nicht viel da war, viele Menschen eher ärmlich leben, aber sehr glücklich sind und viel lachen, viel Gemeinschaft ist. Ne? Und äh, das war in Australien nicht so da. Und äh, wie das, wie das, man kann sagen, Schicksal so wollte, ähm, bin ich bei einem äh, buddhistischen Mönch gelandet, bei dem ich gewohnt habe, <lacht> dann in Australien. Ein Australier, aber der zehn Jahre im Kloster gelebt hat. Mhm. Ähm, der äh, ehemaliger Alkoholiker auch war. Äh, was bedeutet, es gab kein Alkohol im Haus, es gab kein Fleisch im Haus. Äh, er hat ganz viel meditiert, ganz viel Musik gemacht und äh, war wunderschön bei ihm und sehr klar und weil auch plötzlich bei mir da war, ich möchte diesen Alkohol auch nicht mehr trinken. Es ist zwar so normal und auch dort in Australien in dieser Gesellschaft mhm. ist es auch extrem normal und viele andere Sachen sind noch viel normaler wie bei uns hier. Extreme. Mhm. Wollte ich das nicht mehr. Und deswegen war ich sehr dankbar, bei diesem Mann zu landen. Aber dieses ganze Jahr war sehr, war recht eine Herausforderung. Warst du dann ein Jahr bei dem Mann oder an verschiedenen Orten und Plätzen? Nee, ich war an vielen verschiedenen Orten. Mhm. Und ich glaube, das hat aufgrund, meiner, hat aufgrund meines Alters mit zu tun, ähm, weil ich viele Sachen in Jobs nicht so annehmen und hinnehmen konnte, wie, wie die Menschen einen behandeln. Mhm. Es war ein unheimlich großes Angebot von Reisenden da, die gerne arbeiten möchten. Und wenn man nicht hundertprozentig das gemacht hat, was sie wollten, dann waren da halt noch zehn andere, die gerne das Gleiche machen wollten. Dann wurde man weitergeschickt. Ja. So, von daher, ich glaube, wenn man 20 ist, dann lässt man mehr Sachen mit sich machen, nimmt das nicht sich so zu Herzen. Mit 30 ist das dann schon was anderes, wenn man schon zehn Jahre bei unserem Arbeitsleben mhm. war. Wie gesagt, ich lasse mich von niemandem so behandeln. Ne? Das, ähm, deswegen habe ich recht häufig meine Jobs gewechselt. Und bin dann äh, 
komplett die Küste hochgereist, was sehr spezielle Erfahrung war, aber auch wunderschön von der Natur her, also von den, bin sehr naturverbunden und also die Natur hat mich sehr stark geprägt dort und auch die Menschen, denen ich dort begegnen durfte, sehr international und ähm, ja, und der Abschluss dieses Jahres hat dann, dann stattgefunden, dass ich noch einen echt tollen Job gefunden habe, ähm, der Schluss letztendlich dann wirklich noch so einen runden Abschluss gemacht hat, in einem total abgelegenen Dorf in der Mitte von Australien, wo viel ähm, in, das, in Minen gearbeitet wird, mhm. im Abbau, Minenabbau gearbeitet wird, wo eigentlich größtenteils nur Männer leben, die dort arbeiten, die aber alle Frauen wie Gold behandeln. Ja? Weil es halt nicht so viele Frauen gibt. Das kostet auch gut. <lacht> auch freuen die sich natürlich alle total, wenn die da in den Hotels und in den Restaurants, von, wo sie dann die ganze Woche überleben, von, von netten Frauen das Essen gebracht bekommen und verdient mhm. werden. Und die sind da sehr respektvoll, die Australier, und sehr offen, sehr ein sonniges Gemüt. Mhm. Klar gibt es auch die andere Seite, wenn die Alkohol trinken, werden die auch sehr extrem, aber grundsätzlich sind das sehr, sehr sonnige Menschen. Ne? Mhm. Also es spiegelt sich in ihrem Gemüt wieder, die Sonne. Und ähm, ja, ich habe dort einen ganz schönen Abschluss gehabt, auch mit einer ganz tollen Familie dort gelebt, mit ganz vielen Hunden und, und Kindern. Und ähm, ja, und äh, bin dann noch weiter reisen gegangen bin wieder nach Bali danach zurück, wo es mich wieder hingezogen hat und noch an andere Orte und habe den Abschluss in Frankreich gemacht dann des Sommers und habe einen Sommer in Frankreich an der Küste in meinem Surfcamp dort gearbeitet in der Küche und ähm, bin dann zurück in die Schweiz, weil ich dann nicht mehr wusste, okay, was kommt jetzt als nächstes und jetzt brauche ich wieder Geld äh, und dann bin ich wieder in die Schweiz. Heißt du, hast du das Reisen finanziert, indem du vorher schon gearbeitet hast oder du hast auch immer mal wieder zwischendurch gearbeitet, oder? Beides, ne? Also ich habe vorher in Geld gespart gehabt mhm. und dann halt auch in Australien äh, das Geld, was ich mhm. dort verdient habe, halt gespart. Ne? Und damit konnte ich mir das dann halt finanzieren. Und, ähm, ja, damit ging das eigentlich recht gut. Mhm. Ja. Und wie war es dann für dich, wieder in der Schweiz angekommen zu sein? sehr speziell. Ich glaube, alle, die schon mal reisen waren, für längere Zeit ihr Heimatland verlassen haben und dann zurückkommen, wissen, dass das recht eine Herausforderung sein kann, wieder anzukommen, hier hineinzupassen, weil man halt so viele Sachen erlebt hat und erfahren hat, wenn man das Gefühl hat, oh, will ich das jetzt überhaupt? mag ich jetzt überhaupt noch hier sein? Passe ich überhaupt noch hier rein? Und, ähm, ich bin in einem Job bei Freunden gelandet, ähm, wo ich dachte, oh, das ist sicher, ich kenne alle hier, die hier arbeiten. Und äh, dann habe ich da angefangen und es war total furchtbar. Es <lacht> war mit einem der schlimmsten Jobs, die... die Was <lacht> hast du da gemacht? Es war auch in einem Café, in einem Restaurant, in einem Sportcenter. Und ich habe einfach darauf gehofft, ich kenne die alle und das ist alles gut. Und es war einfach furchtbar langweilig. Mhm. Es war einfach ja, langweilig und alle waren schlecht gelaunt und 
mhm. waren in ihrem äh, äh, Negativmustern drin und ich bin von, von so einer langen Reise zurückkommen, positiv aufgeladen und das Leben genießen und dann habe ich plötzlich so nur so miese Peter um mich herum. <lacht> ja, und dann habe ich mich die ganze Zeit versucht, okay, wie kann ich mich jetzt dagegen schützen, dass ich da nicht mit reingezogen werde, ne? in diese Negativität. Und zum Glück hat es noch ein anderes, eine andere Frau gehabt, die sehr ähnlich drauf war wie ich und wir waren beide sehr froh, uns gegenseitig zu haben. Da ist dann auch noch eine dritte Frau dazu gestoßen, die woanders gearbeitet hat, aber die auch nicht so <lacht> glücklich in ihrem Job war, den sie dort gemacht hat. Und das war dann, da haben wir so unseren Winter mit so gerettet, ne? so in so einem Dreiergespann. Häufig auch wieder, wieder Alkohol mit, äh, mit dabei. Es war immer, immer, wenn ich im Westen bin, ist Alkohol sehr präsent überall. Inzwischen zum Glück gar nicht mehr in meinem Leben, aber damals war das noch ein Prozess, zwar weniger, aber es war immer noch sehr präsent. Was halt so normal ist. Ne? Das, ist egal, das gehört irgendwie dazu, hat zur Gesellschaft ja. gepasst. So. Ja, ja. ja, es war wirklich, wenn ich nichts getrunken habe, dann wurde ich wirklich schräg angeschaut. Ne? So, was ist ja. mit dir los? Das ne? kenne ich. Ja, ja. Ja. Das ist ja nicht ganz normal ja. ungefähr. Ne? Irgendwie so, bis es sogar mal dazu kam, dass ich in einer Bar dann gesagt habe, ich hätte gerne Wasser. Nee, Wasser kriegst du von uns nicht. Ne? Kannst du ein Bier Krass. haben. Anders geht nicht. Ja. Ne? So, das war schon sehr speziell. Dann so Folge hatte, dass ich halt nicht mehr viel rausgegangen bin. Mhm. Dass ich einfach daheim geblieben bin oder einfach meine eigenen Sachen, viel Sport gemacht habe, sowieso immer viel Sport gemacht habe. Mhm. Ja, so einfach für meinen Körper geschaut habe, dass es ihm gut geht. Ne? Und nicht ja. irgendwie ihn mit irgendwelchen Mittelchen zu vergiften. Ne? Mhm. Ja. ja, und dann in der Schweiz gelandet und bist du dann noch lange da geblieben oder bist du flott in Anführungsstrichen wieder woanders hingekommen mhm, oder wie ging es weiter? Jetzt muss ich mich gerade mal erinnern, nach diesem Winter, den ich gar nicht schön war, naja genau, ähm, diese Frau, die ich dort kennengelernt habe, die hat in einem anderen Ort, in einer Stadt in der Schweiz gelebt und die hat im Sommer dann direkt gesagt, du kommst mit zu mir in diese Stadt. Und das ist die schönste Stadt, die ich nicht kenne. Und äh, die heißt Thun und liegt am Thunersee äh, mhm. in den Schweizer Bergen. Also es ist nicht richtig in Bergen, aber man hat die Berge ringsherum äh, und es gehen zwar große Flüsse durch die Stadt durch, es ist sehr entspannt, es hat so ein mediterranes Flair mhm. und so viele Bars und Cafés und sehr das alte hört sich, Stadt. Hört sich gemütlich an. Ja, und dann äh, habe ich da in einer Bar angefangen zu arbeiten, die war in so einer surfer in bar und das war sie eigentlich in dem Feld, wo ich gerne immer bin. Ähm, hab dann noch einen Sommer über gearbeitet. Ähm, musste häufig aber feststellen, dass auch, es war halt auch so eine Partybar abends, dass ich häufig da hinter der Bar stand und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Mit diesem ganzen Alkohol und alles sind ständig nur total betrunken und lassen sich irgendwie volllaufen. Mhm. Das ist das, was du wirklich möchtest. Aber gleichwohl war es für diesen Sommer was alles gut. So. Und äh, der See hat viel weggemacht, die Schönheit von der Natur und die vielen lieben Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und ähm, dann habe ich das Geld gespart und äh, bin dann eigentlich direkt äh, wieder los im Winter und bin wieder nach Indien, weil ich noch geschworen habe, es gab einen Ort in, äh, 
in Goa in Indien, wo ich unbedingt nochmal hin wollte. Weil ich habe mich erinnert, dass dort ganz viele Sachen ausgeschrieben waren, die man lernen kann. Unheimlich verschiedene Sachen, von verschiedenen Schmuck zu machen, über Workshops zu machen und das und das. Das waren große, äh, so, äh, sagt man so, Pinnwände oder so, hm. Blackboards ähm, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich, sag, ich möchte jetzt gerne rausfinden, was ich wirklich möchte in diesem Leben und da ich das irgendwie gerade nicht weiß, probiere ich einfach alles aus, dass ich hm. das finde, was mir eigentlich gefällt. Ne? Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich dahin. Und dann habe ich mich erst mit einer Freundin und ihrem Freund anderswo in Goa getroffen und bin dann zusammen mit denen dorthin. Ja, und dann hat sich, zwar wird er der Anfang, wie sich wirklich alles sehr stark nochmal in meinem Leben verändert hat. Ähm, bin zum ersten Mal mit Tantra in Kontakt gekommen, durch einen älteren Mann, der mich äh, eingeladen hat zu einer Tantra-Herzmeditation dort zu kommen und als ich das Wort gehört habe, habe ich ihn erstmal so angeschaut und also ich kann jetzt genau deine Gedanken lesen <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, worum, also was denkst du denn, worum es da geht, das wäre irgendwie irgendwas mit Sex <lacht> und äh, also ja, komm einfach mal vorbei, es, es hat nichts mit Sex zu tun und dann äh, habe ich den am gleichen Tag nochmal getroffen, morgens. Und er sagt, kommst du nachher? Und ich so, okay, das soll es genauso sein, dass ich den jetzt nochmal treffe. Und dann bin ich dahin Und dann saß ich da drin und dachte nur so, ui, wo bin ich denn jetzt gelandet? <lacht> das war sehr schräg für mich. Sehr, sehr aus meiner Komfortzone heraus. Und äh, hat sehr viel Widerstand in mir zum Vorschein gebracht. Aber gleichzeitig wusste ich, Nachdem das zu Ende war, so wie ich mich danach gefühlt habe, und auch am Abend wusste ich, okay, das ist genau das, was ja. wo du hin musst. Dann war es ja gut, dass du ihn getroffen hast. Ja. Das ist ja jetzt auch für dich ein großer Bereich, ne? ja. wo du arbeitest. Ja. ja, das war so der erste Schritt. Und ähm, in diesem Winter, ähm, ich habe dann einen deutschen Mann dort kennengelernt, mit dem ich ähm, recht schnell in eine Beziehung gegangen bin mit dem ich dann ähm, auch viel äh, praktiziert habe, verschiedene Meditationen und Übungen und äh, auch ja ähm, diese Lehrer, bei denen wir das gemacht haben, das war ein alter holländischer Mann, sehr weiser Mann ähm, und er hat wie so eine große Familie, so ein Tribe um sich herum gehabt. Also wir waren alle sehr eng beieinander. Mhm haben uns alle sehr unterstützt, weil diese Meditation jeden Tag war, jeden Tag drei Stunden. Wow. Und äh, es war sehr stark, was das mit einem gemacht hat, wie das einen geöffnet hat. Und ich bin noch nie so gut, so offen, so frei danach gefühlt, so tief in meinem Herzen. Ne? Und, mhm. und ähm, ja, aufgrund meines westlichen Backgrounds äh, wollte ich natürlich immer mehr und mehr und mehr und ganz schnell. <lacht> äh, und habe es dann recht übertrieben. Und wollte unbedingt jeden Intensivkurs mitmachen. Und, äh, und äh, das bin ich recht an mein Limit gegangen, sodass ich teilweise auch an bestimmte Trauma rangekommen bin, die ich gar nicht wusste, dass die da sind. Mhm. Ähm, was sich für mein ganzes System extrem anstrengend angefühlt hat. 
und dann einsehen musst, okay, also du musst jetzt nicht alles mit einmal machen, mach das mal langsam, gönn dir auch mal eine Pause. Ja, und ähm, ja, wir sind eine sehr starke Gemeinschaft dort und das war für mich extrem nahrhaft, das muss ich jetzt erfahren, ganz viel mit der gleichen Gruppe tagsüber zu machen, auch abends zusammen was zu machen, morgens schon eine bestimmte Praxis zu haben, morgens nach dem Aufwachen zum Strand mhm. zu gehen, spezielle Meditation am Strand zu machen. Mhm. Und abends jetzt im Sonnenuntergang gab es immer ist ein riesiger langer Strand, wo ganz viel passiert, ganz viele Menschen ihre Übung, ihre Meditation, ein kleiner Markt, also ganz viele Sachen, statt einfach so ein Treffen zum Sonnenuntergang. Und das war für mich ganz heilsam, so das zu erfahren, so mit anderen so eng verbunden zu sein. Das war das, was ich immer wollte, das war das, wo ich mich immer nachgesehnt habe. Und auch mit diesem Mann, das war sehr speziell, da bin ich sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Dadurch, dass ich als ich jünger war, es nie wirklich erlaubt habe, in Beziehung zu gehen, weil es halt für mich nur mit Alkohol möglich war. Und dann immer irgendeinen Weg und Grund gefunden habe, diese Menschen nicht in meinem Leben zu lassen oder sie schnell wieder loszuwerden. Ne? Und ähm, in dieser Konstellation mit dem Mann und mit unserem Tantra-Lehrer in meinem Hintergrund war das schon sehr herausfordernd für mich. Es war ganz was Neues. Oh, es hat ganz viel Eifersucht zum Vorschein gebracht, ganz viel Unsicherheit, Angst, ähm, was, was ich da jetzt eigentlich mache und was das eigentlich alles ist und gleichzeitig wusste ich es, aber habe ich gespürt, dass es auch genauso richtig ist. Ja. Mhm. Und, ja. und dann bin ich zurück in die Schweiz. Und das, ja. Hast du dann in der Zeit, also während du gereist bist, hattest du dann ja offiziell keinen Job oder mhm. heißt du hast dich dann immer wieder an verschiedenen Plätzen oder vielleicht auch wieder da, wo du vorher gearbeitet hast, gemeldet, dass du wieder arbeiten möchtest und hast du einen Job dann meistens dadurch bekommen oder wie hat das so funktioniert für dich? Das habe ich immer viel so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also als ich dann das erste, als ich da von Indien zurückgekommen bin, ähm, ich wusste, dass ich nicht mehr irgendwo in Berge möchte im Sommer, weil mir das zu langweilig war. Also ich wollte gerne irgendwo ein bisschen in die Stadt und dann war, war eine große Angst da, wie mache ich das jetzt, ne? wie finde ich denn jetzt hier einen Job und äh, ich kenne jetzt niemanden wirklich in dieser Stadt und mhm. ähm, dann ich, habe ich einfach im Internet vorher schon habe ich angefangen zu suchen, Jobportale durchzusuchen, ja. ähm, schon als ich in Indien war und zu gucken, okay, was, was gibt es jetzt ne? und äh, habe teilweise Online-Bewerbungen dorthin geschickt und dann, ähm, als ich dorthin gefahren bin, hatte ich glaube ich zwei oder drei Vorstellungsgespräche in Restaurants. Das war dann, mir war bewusst, dass ich als Sportlehrerin ähm, nicht einfach nur für ein paar Monate arbeiten mhm. kann. Die möchten mich natürlich länger haben. Ich war aber immer, ich habe immer gerne in der Gastronomie gearbeitet, ich habe immer gerne andere Menschen bedient. Ähm, von daher war das der einfachste Weg für mich, jetzt in der Gastronomie zu arbeiten, ne? im, im Saisonbetrieb zu arbeiten. Ja, und dann sollte das auch genauso sein. Dann habe ich da auch einen Job an ganz einem schönen Ort, ein Restaurant gefunden. Habe, glaube ich, noch nie so viel Geld in meinem Leben verdient, wie in diesem Restaurant. War allerdings auch extrem stressig und sehr anstrengend. Und 
ähm, nicht wirklich erfüllend. Mhm. Also auch wenn es ein ganz schöner Ort war, aber es ging alles nur um Business, Business, Geld, 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 Geld. Ja. Und ich war auch, auch gemerkt, dass ich mich gar nicht wirklich in Kontakt mit den anderen gehen möchte, weil die auf einer recht anderen Wellenlänge waren wie ich. Alle wirklich sehr viel am Trinken, am, am Party machen und das war was, was für mich nicht mehr interessant war. Und ich wollte keinen Alkohol mehr trinken. Und mhm. Ich war eher interessiert daran, irgendwelche Vorträge anzuhören, zu Workshops zu gehen, einfach in der Natur zu sein. Und da hat mich dann auch so ein bisschen abgekapselt. Habe mich nicht so auf die Gemeinschaft dort von diesem Restaurant eingelassen. Aber ja, den Sommer über das Geld hat gestimmt und ich hatte wieder mein Geld für den Winter zusammen. Mhm. Und bin dann wieder nach Indien. Mhm. Und so ging das, ging das dann über mehrere Jahre. Ich habe gemerkt, dass ich mich jedes Jahr irgendwo so jobmäßig verbessert habe. Von, aufgrund von alten Verbindungen, die ich hatte, ähm, was dann auch zu mir gekommen ist, die mich gefragt haben, möchtest du da und da, wir machen Kaffee am See auf, möchtest du damit arbeiten? Bin ich wieder zurück in diese mhm. alte Stadt gegangen, äh, wo ich vorher war. Und dann ist auch alles so ineinander geflossen, dass ich in einer ganz schönen Wohngemeinschaft gelandet bin, mit einer sehr tollen Frau und zwei Frauen, die auch heute noch eine gute Freundin von mir ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es ist immer alles so ineinander geflossen. Also hatte ganz viel mit Vertrauen nicht zu tun. Da war auch immer, auch, da war auch immer Angst, war auch da. Also das will ich gar nicht sagen. Ja, die, die war schon auch da. Aber ja, es ist immer, es ist immer irgendwie geflossen. Und wie kam das dann irgendwann, dass du, oder seit wann ist das, dass du keine Wohnung mehr hast? Seit wie lange? Ach, ich habe drei Jahre mal gefunden. Mhm. Wie kam das für dich, die Entscheidung, keine Wohnung und all das mehr haben zu wollen? Und diese Sicherheit, das ist ja auch eine mhm. Sicherheit, die wegfällt. Mhm. Nicht 100 zu wissen, wo es jetzt hingeht oder wo ich bleibe. Es mhm. hat damit angefangen, es ähm, hat in Indien damit angefangen, dass ich in, in, in diesem Ort, wo ich gelebt habe, Arambo heißt Angur, dass ich dort ganz viele Menschen um mich hatte, die ganz anders leben, als wir das, als der Großteil von uns das kennt. Und ich mich immer gefragt habe, wie machen die das denn? Mhm. Ich möchte auch so leben, ich möchte auch keinen Job machen, den ich, wo ich eigentlich gar keine Lust zu habe, mich total mit ausbrenne. Und ähm, haben halt viele äh, Workshops gegeben oder ihr, ihr, ihr Wissen irgendwie geteilt, ihre Erfahrungen geteilt. Ähm, aber so richtig klar sehen konnte ich das nicht, wie die das machen. Ne? Mhm. Klar, auch häufig war es vielleicht, dass sie irgendwie aus dem reichen Elternhaus kam oder irgendwie auch Geld gespart hatten einfach. Ähm, oder einfach auch sehr einfach und sehr sparsam gelebt haben. Aber mein Thema war immer, ich bin immer gerne mit Schönheit beschäftigt. Ähm, Schönheit in jeder Form. Ich habe immer gerne schöne Kleider gehabt, schon seit ich jung war. Ich habe immer viel Kleidung gehabt immer sehr viel Wert drauf gelegt, sehr natürliche Kleidung und in Indien kam es dann zu mir, dadurch, dass ich immer mehr eigentlich meine Weiblichkeit erkundet habe, plötzlich angefangen viel mehr Schmuck zu tragen und auch das gerne gemacht habe, ganz viele verschiedene Sachen und 
da ist dann zu mir gekommen, dass ich verschiedene Kurse auch gemacht habe. Wie mache ich den Schmuck denn selber? Und es ist so zu mir gekommen, dass ich das doch einfach mal gerne, dass ich gerne mein eigenes kreieren möchte. Und dann habe ich Antara Earth kreiert. Und diesen Namen habe ich schon viele Jahre vorher, habe ich den mal geträumt, Antara. Und Antara bedeutet von innen heraus. Und Earth, ich habe schon immer eine sehr starke Verbindung mit der Erde gehabt. Und was aufgrund von, ähm, von Pflanzen, Medizinzeremonien dann noch viel stärker geworden ist, ähm, die Verbindung zur Mutter Erde. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das jetzt einfach mhm. ähm, und habe verschiedene Sachen kreiert und auch verschiedene Sachen noch dazu gekauft, äh, mir auch von anderen Leuten Sachen kreieren lassen. Und habe das dann mit nach Europa gebracht. Und ähm, habe das dann den ersten Sommer mit Freunden in den Cafés, wo ich vorher gearbeitet habe, dann angeboten. Und alle waren total begeistert davon. Und ähm, musste dann aber realisieren, dass wenn ich das irgendwie gerne wachsen lassen möchte, dass das immer alles am Wochenende stattfindet. Seien es jetzt Märkte oder Festivals. Und meine Gastronomiejobs auch immer alle am Wochenende mhm. sind. Also es hat nicht wirklich zusammengepasst. Und, ähm, dann äh, habe ich irgendwann gesagt, so, nee, das muss ich ändern. Ne? Ich möchte eigentlich nicht mehr diese Jobs machen, weil das brennt mich total aus. Ne? Das Geld, was ich dann da verdiene, das muss ich dann erstmal wieder investieren in ganz viel äh, Massagen und Entspannung und hier und da, damit ich erstmal wieder runterkomme. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, sei jetzt mutig und mach es einfach. Ne? Und habe dann einen Winter gesagt, als ich wiedergekommen bin, okay, ich nehme jetzt keinen Job an. Ich traue mich jetzt einfach. Ne? Mit ähm, dem Schmuck. Dann genau. Heißt, du hast dich dann selbstständig gemacht oder wie funktioniert das mit dem ganzen Steuergedöns, wenn du was verdienst? Oder, oder funktioniert das? Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ist das erstmal alles recht äh, schwarz gegangen. Ne? Mhm. So. Das sind jetzt hauptsächlich Märkte, äh, wo jetzt, ne, das nehme ich alles in Bargeld ein und äh, habe das dann auch mal hauptsächlich in der Schweiz gemacht, auf äh, Dorfmärkten und äh, habe aber dann auch gemerkt, ich darf kein Auto und nichts. Und gesagt, wie mache ich das denn? Ich kann mir das ja nicht alles auf den Rücken schneiden. <lacht> ich, sehe, ich muss ja irgendwie... <lacht> Ich war viel auch in Berlin, irgendwie, wenn ich da einen Freund habe, der da also Healing Arts Festivals macht. Und mhm. ich dachte, wie bringe ich das denn alles dahin? Und habe immer so meinen großen Koffer gehabt, weil man darauf angewiesen ist, irgendwie sind die Tische und so alles schon da ist. Und es ging irgendwie auch alles ganz gut. Allerdings vom Ende, am Ende des Sommers musste ich dann feststellen, okay, das ist eigentlich für mein erstes Jahr recht gut gelaufen und ist auch ganz gut Geld reingekommen. Ähm, Gleichwohl langt es mir jetzt aber nicht komplett, um über diesen Winter zu kommen, wie ich das jetzt vorher hatte. Und dann habe ich gesagt, oh, ich will das jetzt aber auch nicht wieder loslassen. Ne? Und ähm, dann wieder gemacht. War das schon, genau, das war das erste Jahr, dann habe ich meine Eltern gefragt, ob sie mir Geld leihen können. Ne? Weil ich auch der Überzeugung war, jeder, der irgendwo 
was kreiert und ein Business irgendwo anfängt, brauche ich ja auch ein Startkapital. Und ich wusste auch einfach, ich war auch recht hilflos, wie mache ich das denn jetzt? Wie, wie fange ich jetzt damit an? Das Einzige, was mhm. ich wusste, ist, ich möchte jetzt nicht im Winter hier bleiben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und äh, dann habe ich das einfach so gemacht und ähm, bin dann wieder nach Indien. Und deine Eltern haben dir ja. auch Geld gegeben. Ja. Und ähm, dann ähm, habe ich das Ganze vergrößert und gleichzeitig habe ich auch gesagt, okay, da muss noch irgendein Job muss noch da sein, ne? weil sonst funktioniert das jetzt nicht. Und dann ähm, ist etwas zu mir gekommen, auch in der Schweiz, mit den Bergen von Freunden, die gesagt haben, kommst für zehn Wochen zu uns im Winter hoch in die Berge und dann kannst du dort arbeiten. Und äh, das war unheimlich schön. Äh, ich habe wie so eine große Familiengemeinschaft mit Hunden und Katzen und Kindern und ähm, konnte ich recht viel Geld verdienen in diesen zehn Wochen dort, wovon ich mir dann einen kleinen VW-Bus gekauft habe von Freunden. Und ähm, weil ich gesagt habe, wenn ich das gerne vergrößern möchte, äh, muss ich irgendwie mobil sein, dass ich auch irgendwie meine Sachen mhm. irgendwie eh umherfahren kann. Ne? Und äh, Außerdem ist, war es auch schon sehr anstrengend für mich, dieses kein Daheim zu haben. Ne? Immer bei Freunden auf dem Sofa zu sein irgendwie, oder immer bei irgendwem zu sein. Nicht diesen Raum für mich zu haben. Ne? Das fand ich zwar sehr anstrengend. Und gerade wenn man aus dem Ausland wiederkommt, ist es halt schon was, äh, man hat gerne erstmal ein bisschen Ruhe, um sich wieder zu akklimatisieren. Und deswegen war ich sehr happy, als ich diesen Bus hatte. Und ähm, es war immer mein Traum, äh, seit ich 20 bin, äh, nach Ibiza zu gehen. Mhm. Ähm, ich war, als ich so um 20, 22 war, war ich häufig in Ibiza, damals noch viel zum Party machen. Es äh, war für mich immer so eine Insel, die ganz viel Schönheit stattgefunden hat, ganz viel Ausdruck, ganz viel Schönheit. Und ich wusste auch, dass mein Schmuck absolut dahin passt. Und äh, in diesem Jahr, bevor ich diesen Bus gekauft habe, war ich auch noch mal vorher in Bali. Ähm, und in Bali, ähm, ich habe den Sommer zuvor, habe ich, hab ich eine Frau kennengelernt äh, in einem sehr speziellen Workshop. Ich habe da einen Sommer lang in, in Schweden gelebt, mit meinem Schmuck auch, in der Gemeinschaft, ähm, wo ganz viele sehr interessante Sachen zu mir gekommen sind. Um, unter anderem diese Frau, die ich kennengelernt habe, was mir damals aber noch gar nicht so bewusst geworden war. Ich habe die dann einfach viel äh, auf Facebook so ein bisschen verfolgt, weil die mich sehr inspiriert hat äh, mit ihrer Arbeit, was sie macht, äh, wie, sie, wie transparent sie ist, wie sie sich darstellt, wie sie ihr Marketing macht. Also ich habe sehr zu ihr aufgeblickt. Ja, eine sehr schöne Frau, und, mh, die auch in so einem tantrischen Feld gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Mhm. Viel mit Frauen, aber auch mit Männern und Frauen. Und ähm, war einfach erstmal so sehr eine Inspiration. Und dann sollte das genauso sein, dass wir irgendwie in Bali in der gleichen Gemeinschaft geendet sind und eigentlich äh, recht nebeneinander gewohnt haben. Ich habe diese Frau aber immer sehr auf so einen Thron gehoben. Mhm. Und das hat es mir dann schwierig gemacht, eigentlich wirklich mit ihr zu connecten ich sie halt irgendwo ein bisschen weiter höher irgendwie hingestellt habe. Obwohl sie eine ganze Ecke jünger war, noch wie ich, was ja so noch ungewöhnlich ist. Ne? 
und die hat aber die hat ein Projekt kreiert. Ähm, das ist eine Mystic School für Frauen. Und ähm, der Name war Priestess School. Und dieser Name, dieses Wort ist schon häufiger zu mir gekommen vorher. Und äh, dann habe ich mich aber ein bisschen tiefer und näher damit auseinandergesetzt. Und das hat ganz stark mit mir resoniert. Das war so, ich wusste genau, okay, das ist, was ich machen möchte. Mhm. Und ich gehe im Leben immer für ein klares Ja. Ich brauche mein klares Ja. Wenn ich so ein Vielleicht habe, dann ist es Nein. Ne? Muss immer so ein klares Ja da sein. Und mit dieser Schule hatte ich das klare Ja. Und äh, allerdings ist das äh, mit das Teuerste, was ich jemals mitgemacht habe. Und ähm, dachte mir, Gott, wie soll ich das denn bezahlen? Ne? Ähm, und äh, dann habe ich mit ihr gesprochen ähm, und sie wollte mich auch gerne dabei haben. Und dann wusste ich, okay, ich gehe jetzt in die Schweiz und ich arbeite da, dann kann ich das davon irgendwie bezahlen. Gleichzeitig werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, das Geld an meine Eltern zurückzuzahlen. Ne? Was mich schon so, okay. Und ähm, dann hatte ich diesen Bus, habe ich diesen Bus gekauft und bin damit nach Ibiza gefahren. <lacht> Ganz alleine von Deutschland. Und äh, habe mich von allen total verrückt machen lassen noch, obwohl ich eigentlich total überzeugt von mir war, dass ich das alles gut hinkriege. Äh, meine Eltern, Familien, sogar die Menschen in der Werkstatt irgendwie mal gesagt, oh, du bist ja mutig, also mit dem Bus, mit dem alten Bus da alleine darunter und na na na. Alle haben ihre Angst auf mich projiziert, sodass ich schlussletztendlich allein in diesem Bus nach Ibiza saß, äh, auf dem Weg noch bei Freunden meinen Führerschein vergessen habe und kopiere also auch ohne Führerschein unterwegs war. <lacht> und dann auf dem Weg, als ich in Barcelona war, noch eine Nachricht bekommen habe, dass ein Investment, was ich versucht hatte, was in Bali zu mir gekommen ist, dass das den Bach runtergegangen ist, wo ich gehofft hatte, dass einiges an Geld zu mir kommen wird, was ich dann erübrigt hatte. Und dann stand ich in Barcelona, ganz alleine auf dem Campingplatz, hatte kein Navigationsgerät, um durch Barcelona zum Fährhafen zu kommen und war total voller Angst, gleichzeitig voller Vorfreude, weil ich auch wusste, dass diese, diese Frauenschule, diese Priestess School, die war in Ibiza. Deswegen wollte ich da dann auch gerne hin und das alles verbinden. Und dann habe ich gesagt, wie schaffst du das schon? Ne? Soll jetzt alles irgendwie gerade so sein? Was soll ich jetzt machen? Ne? Irgendwie kann mich jetzt weinen in die Ecke setzen, aber es macht auch nicht besser. Es wird jetzt niemand kommen und mich retten. Und dann dachte ich, geht lieber mutig voran und mach einfach. Dann habe ich versucht, mich so gut es geht abzusichern, irgendwie alle möglichen Leute immer um Hilfe gefragt, mit dem Weg und für alle Sachen, wo ich mir nicht sicher war, wie die funktionieren. Und habe auch ohne weiteres den Fährhafen in Barcelona gefunden <lacht> und bin dann auf Ibiza angelangt und habe mich da direkt mit Freunden getroffen und dann war ich da alleine auf dieser Insel und wusste gar nicht so recht wohin. <lacht> ich hatte noch eine Woche Zeit, bis, dieses, bis, das, bis das Retreat, bis das Seminar losgegangen ist und ähm, mir war nicht so recht wohl dabei, einfach jetzt allein in diesem Bus irgendwo in der Wildnis dort zu parken und zu schlafen. Ähm, 
Deswegen war ich erstmal zwei Tage auf dem Campingplatz, aber das wollte ich auch nicht und hatte auch so ein Gefühl, so, oh, ey, das ist eh, jetzt habe ich eh gerade irgendwie nicht so viel Geld und jetzt auf so einem teuren Campingplatz, mhm. alles war total teuer auf Ibiza. Und da wollte ich auch gar nicht sein irgendwie. Ne? Ähm, na, dann bin ich einfach mal so drauf losgefahren und bin an einem Strand gelandet, wo ich mich auch mit deinem Freund getroffen habe. Ähm, da bin ich genau richtig gelandet. Es sollte genauso sein, was ich dort war. So der Strand, wo man zum Sonnenuntergang in Ibiza hingeht. Und ich spiele, ich habe verschiedene Drums, also Trommeln. Ähm, und dann, als dieser Freund von mir gegangen ist, bin ich noch da geblieben, weil ich auch nicht wusste, wo jetzt hin. Vielleicht bleibe ich da einfach dort auf diesem Parkplatz nachts. Und dann habe ich irgendwie mein, mein, mein Abendessen irgendwie mit runter zum Strand genommen, mich da hingesetzt. Und plötzlich so eine halbe Stunde später kommen plötzlich so ganz viele Leute von allen Seiten, alle mit ihren Trommeln. Und ich so, okay. Und dann habe ich herausgefunden, dass das immer zum Sonnenuntergang sich alle Trommler von der Insel treffen und Ach, in den schön. Sonnenuntergang reintrommeln und so einen Drum Circle dort haben. Und äh, da wusste ich sofort so, oh, ich bin nicht genau richtig. Ne? Das ist ein inneres Gefühl, was mir so gesagt hat, so, oh. <lacht> alles gut. Ja. Und äh, dann habe ich einen älteren deutschen Mann dort kennengelernt, einen total sympathischen, grauhaarigen, schönen alten Mann, Weise und habe bestimmt zwei Stunden mit ihm gesprochen. Es war total schön. Und dann meinte er, okay, du park, park nicht hier unten am Strand, kriegst du nur eine Strafe, wenn ähm, die Polizei dich morgens hier findet. Also dann kommen sie jetzt mit mir mit irgendwie. Ähm, ich zeige dir einen Platz, wo du dich hinstellen kannst, in der Straße, wo ich wohne. Ähm, da gibt es Plätze, da kommt niemand dran vorbei und dann kannst du sicher stehen. Und dann war das auch alles genauso und es war super. Und dann habe ich den, äh, diese Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe, äh, oder jetzt zusammenarbeite, Sophia Sondari heißt sie, ähm, die wollte einen Workshop zwei Tage später geben, ein tantrisches Ritual, wo ich gesagt habe, ich gehe mit diesem älteren Mann hin. Und äh, schlussendlich wurde das kurzfristig abgesagt. Und dann stand ich da mit diesem älteren Mann und dachte, Okay, jetzt habe ich mich extra vorbereitet, weißt du, so irgendwie innerlich und habe versucht, irgendwo eine Dusche zu kriegen, so, ne? weil das ist halt auch nicht so einfach, wenn man nicht irgendwo auf dem Campingplatz ist. Ne? Ähm, und dann sind wir in so ein kleines spanisches Restaurant reingegangen und da saß plötzlich ein anderer Mann, <lacht> ein Freund von ihm mit noch ein paar anderen Leuten der uns dann äh, zu seinem Haus eingeladen hat, was irgendwie auf dem Berg so ein bisschen weg war. Und dann sind wir dahin und dann bin ich da auch die ganze Nacht geblieben. Der hat mir angeboten, dass ich mit meinem Bus da oben stehen bleiben kann. Und es war eine sehr skurrile Nacht. Das war recht, recht spezielle Menschen. Sehr schön, aber sehr, sehr speziell für mich. Und ich bin sehr offen, aber es war trotzdem sehr speziell für mich. Aber okay. sehr inspirierend auch. Die wiederum haben mich dann haben mir von einer alten deutschen Community erzählt, wo ich doch einfach mal hingehen soll. Die haben immer montagsabends haben die immer so ein Community-Essen, so ein ganz altes deutsches Ehepaar, dem der Berg gehört. Mhm. Und äh, dann wollte ich da hin und dann hat mir jemand abgesagt. Schlussendlich musste ich da alleine hin und war total, also Gott, ich kenne überhaupt niemanden da. Soll ich da einfach alleine hin? Hab das dann aber gemacht, weil ich auch dachte, und was ist, was ist jetzt die andere Möglichkeit? Gehe jetzt einfach dahin. Und dann bin ich dahin. 
und alle waren total warm und offen und herzlich zu mir und haben direkt gesagt, ja, du kannst hier bleiben, wir zeigen dir einen Platz, wo du dich mit deinem Bus hinstellen kannst und äh, ja, so bin ich und, dann da. Und dann warst du die eine Woche bevor ja, und dann, die nächste genau, genau. Und in, dieser, in diesem Retreat, dann bin ich dahin und äh, wir waren 25 Frauen ähm, da hat sich so ein bisschen so ein Traum für mich verwirklicht. Zum einen ähm, halt mit diesen ganzen Frauen zu sein, was schnell auch mal eine Herausforderung ist, ne? mhm. mit 25 Frauen auf einem Haufen in einem Haus zu sein. Das ist vor allen Dingen alles, wenn es alles sehr starke Frauen sind. Ne? Mhm. Aber beim Schmuck war es sehr ähm, bewegend und tief für mich. Ähm, weil es das Leben genauso wollte, dass es genau dass ich genau aufstehe und mich dort genauso zeige, wie ich bin. Und alle Frauen haben meinen Schmuck alles total geliebt und wollten so viel davon haben, sodass ich das ganze Retreat davon bezahlen konnte. Wow. Und äh, ich glaube, so viel habe ich nie wieder mit meinem Schmuck verdient. Aber es war wirklich der komplette Betrag, den ich für dieses extrem teure Retreat bezahlt habe, da habe ich mhm. in meinem Schmuck wieder reinbekommen. Wow. Und äh, das hat mir so gezeigt, okay, richtig. Ja, es ja, mhm. war das so in Harmonie und in Balance. Und äh, in diesem Sommer habe ich dann auch noch auf diesem Berg, wo ich gewohnt habe, habe ich einen älteren Holländer kennengelernt, der dort halt auf Märkten arbeitet und schon seit 20 Jahren in Ibiza lebt und dort in einer Höhle gelebt hat, sehr simpel, ähm, häufig sehr, sehr, sehr reich in seinem Leben war und aber das nicht mehr wollte und immer alles wieder abgegeben hatte. Und mhm. bevorzugt hat, in dieser Höhle mit einem einfachen Auto zu leben. Oh, und seine afrikanische, afrikanische Kunst hat er früher verkauft. Und so. Das hat sich alles gewandelt. Jetzt alles wollen alle nur mhm. billig und Masse und billig irgendwie haben. Und der hat mich damit auf den größten Hippie-Markt in Ibiza genommen. Ähm, wo man normalerweise überhaupt nicht reinkommt. Und da konnte ich wenigstens so irgendwie Geld verdienen, dass es mir gereicht hat, irgendwie und Essen und alles und äh, ja, meine Unterhaltskosten zu zahlen. Ne? Mhm. Allerdings nicht genug, um, ähm, um etwas zu sparen. Ja? Und ähm, so nach drei Monaten hatte ich auch so das Gefühl, so, oh, ist mir alles zu eng hier auf der Insel. Ja? Es, ist, es waren so viele Touristen dann da und es war so viel Konkurrenz da und äh, ganz viel. Äh, ganz viel Drogenenergie halt auch, es war sehr präsent und es hat sich alles sehr intensiv für mich angefühlt. Mhm. Und so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich gern weg hier. Und ähm, ich hatte äh, einen ganz schönen Mann, den ich auf Bali äh, ein paar Monate zuvor kennengelernt habe, der auch dort auf Ibiza war. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wir eine Beziehung hatten, aber so ein Liebhaber. Ähm, und dann hat uns noch eine andere Freundin besucht, eine Freundin von uns beiden, die ich auch von Bali her kannte. Und ähm, in diesem Sommer war ich sehr, es war sehr viel Verwirrung und Angst in mir, wie ich das alles jetzt machen soll. Und ich möchte gerne so leben, aber ich weiß gar nicht wie. Und ich das jetzt eigentlich anstelle. Und was, mhm. will, was will ich überhaupt in meinem Leben? Und äh, wieso geht es bei allen anderen und bei mir irgendwie nicht? Und ich hab, habe vieles Negative gesehen und habe mich sehr so was nicht funktioniert hat, anstatt eigentlich zu sehen, wow, was ich alles habe ne? und ähm, wie schön ich lebe. Ne? So, 
Und ich habe traumhaft gelebt in diesem Wald, ne, draußen, alles. Es war wunderschön, wo ich gelebt habe. Tolle Menschen um mich herum. Ne? Und äh, dann hatte ich, dann habe ich so ein bisschen so, so einen Zusammenbruch gehabt dort auch. Und alles zu viel geworden ist, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit sein soll. Und äh, dann war dort ein, ähm, ein Gathering, ein Treffen von von so Ältesten aus verschiedenen Kulturen, also von, von den Maori in Neuseeland, von Südamerika, von verschiedenen Stämmen, aus verschiedensten Gegenden kamen die zusammen und haben dort Pflanzenmedizin-Zeremonien gemacht, wo ich selber bei diesem Treffen war ich selber nicht dabei, weil das recht teuer war und ich das einfach, glaube ich, nicht sein sollte jetzt für mich in dem Moment. Aber die bringen auch immer ganz viel Musik mit. Und Musik ist was ganz Wichtiges in meinem Leben. Und vor allen Dingen so Medicine-Musik. Immer sehr heilsam, sehr wichtig für mich. Mhm. Und äh, dann war ich einen Abend, war ich bei so einem Treffen und plötzlich war alles ganz klar in mir. Die haben diese Musik gespielt und wir waren am Singen und plötzlich war ganz viel Klarheit in mir und so. Genau das, Patra. Genau das. Diesen Frieden dieses Gemeinsame hier, ja, all das. Und äh, dann habe ich das mal so einsinken lassen und am nächsten Morgen habe ich das auch niedergeschrieben, was, was so zu mir gekommen ist. Und muss aber trotzdem, okay, ich würde so gern mal nach Südamerika, um das tiefer zu erfahren, diese ganzen Medizinarbeit, ja, wo es mich so hinzieht und diese Musik und alles. Wie mache ich das denn? Da brauche ich. Ich habe mir selber so ein hohes Ziel gesetzt, also in, in, in einer Art und Weise von Geld, wie viel Geld ich brauche, um dorthin zu gehen, um dort entspannt und wohl zu sein, dass das noch nie stattgefunden hat. Ja, apropos Geld, hm? wie viel Fixkosten hattest du in der Zeit? Also musstest du immer einen gewissen Betrag erfüllen, den du brauchtest, oder war das so einfach nur für Lebensmittel und oder war das schon noch, ich weiß noch nicht, von ganz praktisch Versicherung oder mhm. ich weiß noch nicht, wie inwieweit du noch in dem System eingebunden warst oder mhm. dich gelöst hast ja. von all dem. Also so Versicherungen und so, das habe ich größtenteils alles mal irgendwann aufgelöst. Was ich mir immer noch so gesagt habe, okay, eine Krankenversicherung mhm. ist wichtig. Und eine Haftpflichtversicherung habe ich, glaube ich, auch immer noch. Jetzt. Klar, und dann hatte ich das Auto natürlich... Ähm, das war für mich auch so ein Schritt, mich irgendwo wieder in Deutschland irgendwo anzumelden mit dem Auto, erstmal irgendwo wieder zu erscheinen, nach zehn Jahren, die ich dort nicht mehr äh, gemeldet war. Und, ähm, ich habe immer so Auslandskrankenversicherungen gehabt. Die, was bedeutet das, wenn ich in Deutschland bin, bin ich nicht versichert. Mhm. Also ich sollte eigentlich im Ausland sein. Also jetzt, das, was wir jetzt hier machen, <lacht> oder diesen Monat, was ich jetzt gesagt habe, den ich jetzt schon in Deutschland bin, bin ich zum Beispiel nicht krankenversichert. Aber ich schaue einfach auf meinen Körper so gut und ich kenne meinen Körper auch so gut, ja. äh, und dass ich auch genau spüre, wenn irgendwas kommt. Ne? Und ja. Es kommt irgendwas. Es hat was, für mich hat was zu tun, reinzuwachsen in ein tieferes Vertrauen, in ein tieferes Gefühl, mit meinem Körper zu sein. Ne? Weil unser Körper ist, ist, ist ein Spiegel. Ne? Und, Total. Ne? Wenn das nicht in Harmonie ist, wird unser Körper das uns direkt zeigen. Ne? Ja je nachdem, wie empfänglich man dafür ist, mhm. ne? oder wie sensibel man damit ist. Und ähm, ja, auf dem Sinne Fixkosten, jetzt ausgenommen äh, für Benzin, ähm, 
und Lebensmittel und ein bisschen Miete, was ich da zahlen musste, hatte ich dort keine weiteren äh, Fixkosten. Ne? Da habe ich mich größtenteils von frei gemacht. Ne? Also keine Wohnung irgendwo oder Zimmer, was ich irgendwo bezahlen musste. Also da war schon eine gewisse Freiheit da, wenn man das so sagen kann. Ne? Und äh, mit den Krankenversicherungen gibt es heutzutage gibt's gute Varianten äh, für, mal, für Leute, die länger im Ausland sind. Was, ne? was kannst du da so empfehlen? Ach, da gibt es äh, gibt's ganz viele Anbieter oder auch von AXA über Hansen, Merkur, da gibt es äh, viele verschiedene Anbieter, was man mhm. einfach äh, mal googeln kann, Auslandskrankenversicherung ähm, für Leute, die länger im Ausland sind. Das schließt man dann auch schon vorher ab. Also was bedeutet, ich kann das jetzt für sechs Monate oder für zehn Monate, ich kann es noch für einen Monat abschließen, mhm. dann zahle ich diesen Betrag schon vorher noch. Ne? Ah, okay. also, was aber relativ günstig für mich ist, also jetzt für also ich so ungefähr neun oder zehn Monate zahle ich vielleicht 300 Euro. Ne? Das ist ja ja, ja, es gibt auch welche, wo du irgendwie 70, 80 im Monat zahlst. Ne? Ähm Wie gesagt, aber dann, das ist nicht in Deutschland. Ne? Das findet nicht in Deutschland statt. Und dadurch, dass ich, ich habe auch in Deutschland keine andere Krankenversicherung mehr gehabt. Ob das alles so koscher ist, habe ich häufig schon mit Freunden so äh, Gespräche drüber gehabt. Aber ich habe das dann aber einfach auch nicht so in mein Feld reingelassen. Und zu dir ist auch noch nie irgendwie irgendwer gekommen, der gesagt hat, Du darfst nicht oder du musst das und das. Mhm. oder ja. Es sind häufiger mal äh, Freunde zu mir gekommen, die mir dann so ein bisschen Angst gemacht haben. Ne? So, oh, geht das so? Du musst mhm. doch eigentlich pflichtversichert sein in Deutschland, wenn du hier gemeldet bist. Und also du bist noch gemeldet? Ja, ich bin bei meinen Eltern gemeldet. Ne? Ah. Weil um ein Konto, schon allein ein Konto zu haben. Oder allein um diese Krankenversicherung zu haben, muss ich in Deutschland gemeldet sein. Ne? Ja. Und auch um ein Auto anzumelden. Ne? Ja. Von daher konnte ich mich nie ganz abmelden. Und eigentlich weiß ich, müsste ich mindestens irgendwie, ich glaube, sechs Monate in, oder ein bisschen weniger in Deutschland leben, was ich nicht tue. Ne? So. Also das ist alles so ein bisschen grenzwertig. Ne? Mhm. Ähm, aber da bin ich, ich mache es einfach, weil ich es auch, ich möchte es einfach so gern. Mhm. Und ähm, es, hat sich, es hat sich gut für mich angefühlt. War so sehr, was das Leben mich sehr gelehrt hat, ist, tief auf unsere Intuition zu hören. Und äh, erstmal die überhaupt wieder zu hören. Ne? Mhm. Und dafür braucht es halt einen tieferen Kontakt mit deinem Körper. Und äh, häufig sind wir so busy und so beschäftigt in unseren Köpfen und unserem Verstand, dass, dass man diese innere Stimme gar nicht hört. Ne? Und häufig ist auch so viel Angst da. Ne? Und man sagt, so, oh, das könnte auch passieren und das könnte passieren und das. Und ja, total, das Kopfkino, was ja. da abgeht. Und ja, ja. Und, ja. ja, man kann nicht alles ausschließen. Ne? Irgendwie. Ich kann sagen, dass das alles bisher sehr geflossen ist bei mir und ich das auch gar nicht so in mein Feld reinlasse. Ne? Ja. Und zurzeit, wie finanzierst du dir zurzeit dein Leben oder mhm. hast du da irgendeine feste Sache? Also klar, dein Schmuck. Mhm. Machst du noch andere Sachen oder was machst du so für Projekte oder wie? Also ich habe halt wie funktioniert das? Äh, <lacht> ja, das frage ich mich auch manchmal, wie das funktioniert. Ähm, letztes Jahr ähm, habe ich, hab ich gesagt, habe ich eine sehr tolle äh, Frau, nicht Frau kennengelernt, aber ich kannte die schon, der es finanziell sehr gut geht. Ne? Ähm, die haben gesagt, okay, ich möchte dich gerne unterstützen, die, mir, äh, die mich dann finanziell ein bisschen unterstützt hat. Ne? 
andernfalls muss ich sagen, dass ich mir weiterhin ein bisschen Geld geliehen habe, was jetzt im Nachhinein, was ich nicht so clever fand, was ich auch nicht nochmal machen würde, ähm, weil ich da sehr starken Druck spüre, das auch zurückzuzahlen äh, und das sehr schwer auf meinem Rücken ist, ähm, weil da der Wunsch auch da ist, das zurückzuzahlen. Ähm, gleichzeitig war dieser Wunsch, aber raus, rauszukommen, noch stärker. Ne? Also es hat überwogen. Und ähm, ja, ich bin im Winter dann halt immer diese paar Wochen da in der Schweiz, was recht viel Geld bringt. Wo ich aber auch ganz klar sagen muss, meine Intuition hat mir letztes Jahr schon gesagt, mach das nicht mehr. Was ist das denn für ein Job, den du machst? Das war auch Gastronomie so. im Hotel. Sehr, sehr entspannter Job, sehr wunderschöner Job. Also eigentlich würde sich jeder wünschen. Ne? Und gleichzeitig hat mir meine Intuition gesagt, uh -uh, das ist nicht, was du machen sollst. Ne? Ähm und genauso hat sich das auch manifestiert in diesem Jahr. Mhm. Weil das sind meine Freunde, die kennen mich natürlich auch sehr gut und die haben das auch gespürt, dass ich eigentlich was anderes machen sollte. Ne? Dass ich mehr in meine Kraft äh, kommen sollte und sagen, okay, seit so vielen Jahren lerne ich all diese Sachen. Es kommen ganz viele Menschen zu mir, die fragen, ähm, gibst du einen Workshop irgendwo, machst du das, äh, wo unterrichtest du und äh, ich ganz häufig immer sagen musste, oh, ich weiß nicht, <lacht> bin ich da schon bereit dazu, soll ich das wirklich schon machen und hin und her. Und dann sind halt ganz viele tolle Wesen in mein Leben gekommen, äh, genau zum rechten Zeitpunkt, die gesagt haben, lass uns was zusammen machen. Ne? Okay. Und äh, so hat sich das dann immer wieder entwickelt, was zusammen zu machen. Ne? Hier, äh, ich bin der Meinung, dass es nicht darum geht, äh, ja, alles alleine zu machen. Ne? Wir sind so, ein Großteil von uns ist aufgewachsen so als Einzelkämpfer. Ne? So. Ja. Und gleichzeitig schafft man mit anderen viel mehr ja. oft. Ja, ja. ja es, total. Ist, es ist viel zu anstrengend, das alles alleine zu machen. Ne? Ja. Und äh, für mich ist sehr wichtig, in inspirierenden Feld zu sein, was Bali unheimlich für mich ist weil dort ganz viel genau das stattfindet, was ich mache und ganz viel Unterstützung stattfindet von Leuten, die schon weiter, diesem, weiter auf diesem Weg sind, die dann ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen, okay, so und so und so machen wir das, ja. Und komm, ich helfe dir, lass uns das so und so machen. Und die Webseite kreierst du so und so, ja. Und, äh, und das und das funktioniert so und so. Wo dann auch Workshops angeboten werden, okay, wie präsentiere ich mich denn irgendwo, ne? Oder wie stelle ich das an, ne? Und über alle möglichen Details. Es gibt Workshops über alles. Ne? Hm. Magst du mal beschreiben, was du zurzeit so machst? Mhm. Also was für Themen? Oder? Also wie gesagt, ich bin immer noch in dieser äh, Mystic School für Frauen. Lehrst du da auch oder kriegst, also, mh, kriegst du für dich? Also das ist sehr ein Prozess für mhm. mich, muss ich sagen. Ich mache viele Sachen, die ich erstmal für mich selber erfahre. Mhm. Weil ich jemand bin, ich, ähm, ich möchte nicht kein Wissen weitergeben, ich möchte Erfahrung weitergeben. Ja. Und ähm, ich war noch nie jemand, der viel Wissen in sich behalten kann. Wissen bleibt bei mir nur, es geht bei mir mehr um Weisheit. Ne? Und die kommt durch eigene Erfahrung. Wie ja. hat sich das für mich angefühlt? Ne? Wie bin ich diesen Weg gegangen? Und äh, was, was für Stolpersteine könnten da äh, kommen oder äh, worauf gibt es zu achten. Ne? Und, ähm, also dieser Prozess in der Frauenschule, die ich mache, ist eher so ein Dekonditionierungsprozess. 
Und da geht es äh, größtenteils um Sexualität, um Scham, um äh, als Frau tiefer in meine Kraft zu kommen und äh, loszulassen von allem, was uns auferlegt wurde durch Gesellschaft, durch Familie, durch ja, für viele durch Kirche, in meinem Fall nicht, aber ähm, was dann später oder was heißt nicht später, eigentlich jetzt auch, es ist ein Prozess, den du selber machst, aber es geht darum, es zu teilen. Ne? Mhm. Das ist was, was automatisch dann stattfindet, wenn du bereit dazu bist, das auch zu machen. Ne? Und ähm, ja, ich mache viele verschiedene, ich nehme gerne an verschiedenen Workshops teil. Ähm, ich bin den ganzen Sommer über mit meinem Schmuck auf extrem vielen verschiedenen Festivals gewesen. Ich mache ganz viele Tantra-Festivals mit. Dort bin ich, gebe ich entweder Sessions, also Bodywork-Sessions, gebe tantrische Heilmassagen für Männer und Frauen, größtenteils immer für Männer. Es ist gerade eher so in meinem Feld. Frauen sind für mich viel komplexer. Mit Männern fühle ich mich da momentan sicherer. Das ist ein bisschen simpler. Als <lacht> Frauen ist da häufig viel, viel mehr Trauma da. verschiedene Positionen in diesen Festivals. Ähm, häufig ist es eher ein Love Angel dort. Ich mag dieses Wort sehr gerne. Ähm, und das bedeutet, ich bin emotionaler Support dort. Ähm, alles, was bei den Menschen so in dem Festival hochkommt, und es ist jetzt kein klassisches Festival, wie man jetzt ein normales Festival irgendwo kennt. Ähm, Tantra Festival ist so, ein, um einen Einblick zu bekommen, worum geht es da eigentlich. Es, es kommen viele verschiedene Lehrer zusammen, man kann viele verschiedene Sachen ausprobieren. Es sind meistens kleine Festivals, 100 bis 150 Leute. Und dann habe ich meistens meinen Schmuck dort mit und präsentiere meinen Schmuck und habe verschiedene Positionen, dann seit ich dort mit einnehme. Und das ist in verschiedenen Ländern. Mhm. So habe ich jetzt meinen ganzen Sommer verbracht. Und, äh, assistiere dann dieser Frau, mit der ich in diese Schule mache, äh, assistiere ihr äh, auf Workshops in den Festivals, um noch mehr zu lernen von ihr und äh, einfach auch den Raum zu halten, ähm, sei es jetzt äh, verschiedene Übungen, Rituale zu erfahren, ja, ähm, sei es das eine, etwas einmal gemacht zu haben oder darüber zu hören. Ich bin gern in, ich glaube, das ist viel verbreitet in unserer Gesellschaft, dass wir alles so Perfektionisten sind, ne? was ich glaube, ist eine ganz große Krankheit, die wir haben, weil dadurch machen wir es häufig nicht, weil wir meinen, wir müssen perfekt sein. Ja. Und niemand, der was zum ersten Mal macht, ist perfekt. Ja? Ist, und damit halten wir ganz viel Kraft zurück. Ja? Und, ähm, ist auch die Frage, wer sagt, was perfekt ist. Ja, das ist für jeden was anderes. Ja, ja. Für den einen ist es vielleicht überhaupt nicht perfekt und für den anderen dann ja. Der nimmt ganz viel daraus mit. Ja? Und äh, das ist mein Prozess, äh, immer wieder mich zu zeigen, findet, äh, Workshops selber auch zu halten, äh, äh, Sachen zu kreieren. Äh, was bei mir ein Thema ist, äh, ich beschäftige mich äh, mit einem System, welches Human Design heißt, was sehr stark in meinem Leben ist, wo ich sehr stark nachlebe. Äh, ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen möchte, aber ein Punkt davon ist, dass bei mir ganz wichtig ist, dass ich nicht das Leben dirigiere, sondern das Leben mich dirigiert. 
Und ganz wichtig für mich ist, dass ich auf eine Einladung warte und nicht aufs gerade, wo ich selber losgehe und ich möchte jetzt das machen und ich mache es genau so und so und so und so. Ne? Das kann ich schon machen, aber das wird sehr anstrengend für mich sein. Mhm. Sehe aber, dass ich das größtenteils in meinem Leben gemacht habe, <lacht> mhm. weil ich einfach so erzogen wurde und weil ich auch noch ein rechter Sturkopf bin, wieder Sturkopf bin und so meine Sachen initiieren und das, was ich jetzt machen möchte, das mache ich einfach und ich bin stark genug und ich kann das. Ne? Was mich häufig sehr viel Energie kostet. Mhm. Und was ich jetzt seit einem halben Jahr so sehe, tiefer und tiefer ans Vertrauen zu kommen, in die Hingabe zu kommen und zu schauen, was möchte denn da sein. Ne? Und nicht alles kontrollieren zu wollen. Ja, ne? das ist echt ein großes Thema, so eigentlich. Mhm versuchen zu kontrollieren, wo, wo geht lang und gleichzeitig mhm. dieses Vertrauen zu üben, mhm. ist echt eine Herausforderung. Ja, ja weil wir, wir sind ein sehr, unsere ganze westliche Gesellschaft, das ist ein maskulines System. Ja. Ne? Und das hat nichts mit Männern zu tun, das ist einfach ein maskulines System. Es ist maskulin, ist zielorientiert, ist fokussiert. Ne? Wir wissen, wie wir Sachen erreichen können. Ne? Ähm, wenn ich A mache, passiert B, mein C wird kommen. Ne? Ähm, da sind wir alle recht gut drin. Das haben wir alle in unserem Schulsystem, in unserem Ausbildungssystem alle sehr gut gelernt. Ne? Mhm. Für uns Frauen ist das, äh, kann das sehr anstrengend sein. Ja. Weil das gar nicht unsere Natur ist. Ne? Die Natur der Frau sein ist Weichheit und Hingabe und die Kontrolle loszulassen. Ne? Ja. Ähm, Vertrauen zu haben, dass alles, dass alles gehalten ist, dass wir immer gehalten sind, hat den Großteil von uns nie gelernt. Und da kommt dann ganz schnell der Verstand, ja, aber, das kann ja gar nicht funktionieren, weil wir es halt gar nicht kennen. Und das ist die Arbeit, die ich mache, wirklich Frauen zu ihrer Kraft zurückzubringen und tiefer in ihre Weiblichkeit zurückzubringen. Was ist Weiblichkeit überhaupt? Und das ist ein Prozess. Ne? Ja. Ich bin da schon seit vielen Jahren drin. Ähm, war da anfangs sehr extrem drin und habe meinen männlichen Anteil mir sehr verurteilt und ähm, habe da mal recht meinen Weg gehabt damit. Und äh, jetzt bin ich sehr in dieser Hingabe. Und äh, die Angst ist immer noch da. Ne? So, oh, wie soll das jetzt alles gehen? Und, oh, wie kann das sein? Und trotz allem ne? hat das bis jetzt in meinem Leben funktioniert. Ne? Ja, ja. Und das ist es genau. Das ist, worum es genau geht. Ne? So, es ist so dieses, okay, du kannst nicht, du weißt nicht, was irgendwie die Zukunft, was in der Zukunft Nein, da sein will. Du kannst dich gerne an deiner Vergangenheit festhalten, was vielleicht alles irgendwie nicht so geklappt hat oder nicht so toll war und dich selber irgendwie runterziehen. Ne? Aber mhm. das macht es auch nicht besser. Ja. Das Einzige, wo du sein kannst, ist jetzt, ja. hier, genau hier. Definitiv. Ja. Das ist das Einzige, was du irgendwie beeinflussen kannst. Indem du offen bist, mhm. indem du entspannt, wo es dich zu entspannen, wo tief es geht. Ja. Und grundsätzlich sehr offen zu sein, ne. flexibel zu sein. Ne. Und ähm, ich glaube, alle von uns kennen, kennen den Widerstand, ne. ähm, wenn was nicht so läuft. Mhm. Wenn was nicht so läuft, wie wir uns das, äh, wie wir das gerne möchten. Ne. Und ja, auch ich habe das noch. Ne? Äh, wenn ich das spüre, dass dieser Widerstand kommt, dann kommt es irgendwie zu mir, okay, lass los. Ne? Weil dieser Widerstand, wenn ich mich auf diesen Widerstand fokussiere, kreiere ich nur mehr davon. Ne? 
Und genau. dann steht Druck und, und ja. Druck und Druck jetzt dagegen, Druck und das. Ja. Und ja. Das, worauf ja. wir uns fokussieren, damit mehr davon entsteht. Ja, ne? definitiv. Ja, und ähm, ja, also ich bin, es geht darum, für mich mehr in Fluss zu kommen, noch mhm. tiefer in Fluss zu kommen. Ne? Und ähm, so wie ich jetzt lebe, ähm, fließe ich sehr und schaue, okay, wo möchte mich das Leben hintragen. So bin ich jetzt auch hier bei dir gelandet, ne? so bist du äh, bei mir in der Kakaozeremonie in dem Frauenworkshop gelandet, der ist auch genauso zu mir gekommen, dadurch, dass ich offen war und in einem ganz anderen Land äh, eine Frau von hier kennengelernt habe. Ne? Und äh, so fließt alles irgendwie ineinander, ne? wenn man mhm. offen und flexibel da ist. Ne? Und äh, so geht es mir mit vielen Sachen, die zu mir kommen. Und, ähm, es geht, es geht wirklich darum, es zu machen und sich zu trauen und ja, den Perfektionismus loszulassen und äh, ja, tiefer und tiefer in so ein Urvertrauen zurückzukommen, was wir als Kinder alle hatten. Ne? Da hat sich niemand im Kopf drüber gemacht, oh, das mache ich gut, das könnte dann passieren. Nein, du machst es einfach. Ne? Also ich glaube, heute ist das größte Thema, warum viele etwas nicht machen, was in ihnen ist, weil sie diese Frage haben, wie verdiene ich mir überhaupt damit Geld? Genau. Ja, das ist auch ein großes Thema in meinem Leben, was mich häufig sehr bewegt, tiefe Ängste in mir zum Vorschein kommen kann, weil ich auch sehe, ich lebe sehr frei und mhm. wenn, wenn ich in diese Gesellschaft zurückkomme, sehe auch, wie die ganze Gesellschaft ganz schnell gegen mich geht, weil ich halt anders lebe. Häufig in Form von meiner eigenen Familie. So, zum Glück ich, bin ich gesegnet mit Eltern, die da recht entspannt damit sind. Aber es sind nicht nur Familie, aber auch viele andere, die so, das geht ja gar nicht. Ne? Und irgendwie, du musst das doch so und so machen. Ne? Und was auch mal auf viel Unverständnis treffen. Und ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich manchmal nicht genau, wie ich das mache. Ähm, es kommt irgendwie zu mir. Und es war noch nie der Fall, dass ich nichts zu essen hatte oder kein Dach über dem Kopf hatte. Ich habe in den letzten Jahren öfters mal erfahren dürfen, wie es ist, kein Geld mehr zu haben, was für mich ganz neu war in meinem Leben. Ich habe einen Vater, der mir sehr stark mitgegeben hat, so ein Mangeldenken, so eine Angst, dass nicht genug da ist. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass unsere tiefsten Ängste zu unserer größten Gabe und Kraft werden können. Ne? Und äh, aufgrund dieser Ängste, die ich da mitbekommen habe in meiner Kindheit, äh, beschäftige ich mich sehr viel mit diesem Thema. Ne? Und habe auch gerade heute, später werde ich noch äh, ein, ein Webinar dazu, einen kleinen äh, Online-Workshop haben zum also nicht, den ich nicht gebe, aber den ich empfange von jemand anders. Ah, zum Thema Geld, wie wir das Geld mehr fließen lassen können in unserem Leben. Weil Geld ist Energie. Ne? Ähm, ja. Wir geben dem Geld einen sehr hohen Stellenwert, weil wir das halt so gelernt haben, dass das halt überlebenswichtig ist. Ne? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich im glücklichsten wäre, einfach irgendwo im Wald ganz simpel und einfach zu leben. Äh, und wahrscheinlich gar nicht wirklich Geld dazu bräuchte. Gleichwohl 
habe ich gerne auch einen gewissen äh, Luxus. Ne? Äh, ich leiste mir gerne bestimmte Sachen und äh, dazu brauche ich halt Geld. Ne? Und ich mag Geld sehr gerne, ich gebe Geld sehr gerne aus. <lacht> ne? ähm, ich habe Freude, wenn Geld zu mir kommt und äh, ich sehe auch, Geld kommt auch äh, leicht zu mir, also es kommt gerne zu mir. Ähm, ich glaube, ich stehe mir häufig selber im Weg. Ähm, wenn ich es zulasse, wenn ich über meinen Schatten springe und sage, okay, ich mache es jetzt, dann kommt es recht leicht zu mir. Ja. Es geht eher darum, okay, zu, mich zu zeigen und dafür einzustehen, was ich gerne möchte und es zu machen. Mhm. Ähm, dass es in Einklang mit dem ist, was ich wirklich möchte. Weil dann wird das Universum uns immer unterstützen. Ja. Wenn, wenn wir in Einklang mit unserem Herzen sind und das, was uns wirkt, das wir wirklich gerne machen möchten, ja, dann sind wir in Harmonie mit, mit dem ganzen Universum, mit allem Leben. Ja? Und dann kommt es auch zu uns, weil Geld ist Energie. Ja? Und dann will es auch zu uns kommen. Ähm, wenn ich in der Angst bin, nicht genug zu haben, äh, kommt das Gesetz der Anziehung. Ne? Ähm, Gleiches und Gleiches zieht es an. Ne? Ja. Und alles, was momentan präsent ist in meinem Leben, ist eine Reflexion von dem, was ich in den letzten Jahren gedacht gehandelt habe und wenn ich dann sehe, okay, jetzt habe ich nicht das Geld, was ich gerne haben möchte, okay, was, was, was sollte ich denn ändern in meinem Denken, in meinen Ansichten, ähm, dass das mehr fließt dort, ne? ähm, weil wenn ich die ganze Zeit in einem Mangeldenken drin bin, dann ist das auch so. Mhm. Ne? Und, ähm, in manchen Bereichen funktioniert, sehe ich, dass, dass das sehr gut bei mir funktioniert. Das, das Thema Geld ist noch so ein Punkt, wo, wo noch ein bisschen Bedarf ist, was ich gern, was ich, was ich verbessern möchte. In anderen Bereichen sehe ich, dass ich das sehr gut im Manifestieren bin. Ne? Und zwar, weil ich das auch loslassen kann. Mhm. Ne? Und, äh, Geld ist für uns, äh, viele Menschen mögen auch gar nicht gern darüber sprechen. So, mhm. so ein bisschen auch häufig so ein Tabuthema. Ne? häufig, ich spreche gerne über Geld, ähm, <lacht> ich wünsche mir häufiger positiv drüber zu sprechen, jetzt spüre ich gerade, dass es eher positiv ist, ähm, und das liegt daran, weil ich mir viel Unterstützung hole. Mhm. Und das glaube ich, ist, ist wichtig für uns, das wieder das nicht alleine zu machen, ne? sich äh, Mentoren, Coaches zu holen, ne? äh, ich mache viel, wenn ich, wenn ich irgendwo bisschen länger bin online. Es gibt unheimlich viele gute Online-Workshops, äh, wo, wo dann auch eine Gemeinschaft da ist, wo ganz viel Unterstützung von der Gemeinschaft da ist. Und ich sehe, dass diese Gemeinschaft ganz stark und wichtig für uns ist, zu sehen, okay, ich bin nicht alleine damit. Ne? Ja. Also Es geht noch ganz vielen anderen so und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen. Ne? Und ähm, Also das ist ganz wichtig für mich. Ne? Wenn ich wüsste, ich bin jetzt da komplett alleine gelassen mit, dann würde ich glaube ich ei, ei, ei. Ne? Und ähm, ja, sich da Unterstützung zu holen und auch in einem inspirierenden Feld drin zu sein. Ne? Und in meinem Fall bedeutet das jetzt, ich ähm, bin jetzt gerade daran, eine neue Webseite zu kreieren ähm, und würde auch gerne einen Online-Workshop kreieren, ähm, zu schauen, okay, ich habe viele Menschen um mich, die das schon gemacht haben, in einem sehr ähnlichen Feld sogar, wie ich arbeite. Ähm, was möchte ich genau anbieten? Das ist, das ist für mich sehr wichtig und da Klarheit reinzubringen. Was ist es genau? Ne? 
nicht, dass es nachher verwaschen ist. Und ähm, umso klarer und genauer ich bin, ne, umso mehr kann ich mich auch darauf fokussieren ne, und dann auch einfach losgehen und machen. Mhm. Und äh, ich vertraue sehr darauf, dass das Geld, was Energie ist, dann auch, dann auch fließen wird. Ne, wenn ich wirklich das mache, was ich wirklich vom Herzen her machen möchte. Ne. Und äh, ja, das ist meine Überzeugung, die ich da habe. Ne. Und, ähm, ja, da vertraue dass das äh, genauso fließt. Und, äh, ja. und ich sehe, wenn, wenn ich absolut im Moment bin, wenn ich wirklich im Moment schaue, ist das genau so da. Und natürlich kommt dann ganz schnell so, aber ich möchte doch das und ich möchte <lacht> das und das und das. Ja, und ich fokussiere mich auch darauf, was ich, was ich da gerne möchte. Ne? Und gleichzeitig im Moment zu schauen, so, wow, schau mal, was alles zu dir kommt, wie viel Reichtum ich in meinem Leben habe, wie viel Unterstützung. Und ja, und es kommt Geld in mein Leben. Ne? Ich hätte jetzt nicht gern die 10.000, die ich direkt jetzt gerne hätte. <lacht> ja, aber die 1.000 vielleicht. Ne? So, und äh, okay. Und ich vertraue darauf auch, ähm, ich wüsste jetzt, aber das heißt, ich wüsste, ich kann, äh, kann mir vorstellen, hätte ich jetzt plötzlich ganz viel Geld zur Verfügung, wüsste ich nicht, ob ich meine Arbeit oder mein, mein, meine Weisheit so teilen würde, wie, wie ich jetzt fast so ein bisschen zu genötigt oder gezwungen werde. Ne? <lacht> Innerlich. Ne? Hätte ich jetzt plötzlich irgendwie 100.000 Euro auf meinem Konto, ähm, wüsste ich nicht, ob ich überhaupt noch viel machen würde. Also es ist auch ein Antrieb. Ich glaube auch, es hat zu mir... Ich glaube, wir haben immer das, was, was wir gerade brauchen oder wo wir äh, mit umgehen können, sein können, was für uns mhm. jetzt gerade richtig ist. Ne? Und, äh, und äh, das heißt nicht, dass ich mir mehr wünschen kann. Ne? Mhm. So, also, äh, ich arbeite sehr viel mit Energie und sehe seh da auch, äh, okay, wenn, wie viel wertschätze ich mich selbst auch? Wie wertschätze ich das, was ich zu geben habe? Ne? Das, das wäre ein anderes großes das Thema ein, jetzt. Ja, ne? ich auch gerade so, ne? Aber das hängt ja. für mich auch dann mit äh, ne? Wert zusammen. Wie wert schätze ich mich selber? Wie viel Wert gebe ich mir? Wie viel Wert nehme ich für das, was mhm. ich teile? Ja, auch, ne? total. Ähm, und, ähm, ja. ja. Mir war noch eine Frage die ganze Zeit so im drin. Als du angefangen hast ähm, mit den Reisen und dass du im Winter woanders bist, hattest du dann in der Zeit, während du nicht mehr in der Schweiz gelebt hast, sondern dann in einem anderen Land, deine Wohnung oder da, wo du gelebt hast, das dann gekündigt, sage ich mal, und dir dann was Neues gesucht oder hast du es untervermietet? Wie hast du die Lösung? Weil theoretisch ist ja dann Miete auch noch mhm. mit da drin oder mhm. hast du es einfach weiter bezahlt oder mhm. hast du da Tipps für Menschen, die ja noch in einer Wohnung leben, aber gerne reisen möchten mhm. und trotzdem eine Wohnung haben wollen? Die mhm. Also kann ich zwei verschiedene Perspektiven zu geben. Einmal meine eigene. Ich habe immer mein Zimmer losgelassen, mhm. was für mich nicht schwierig war, da ich in der Schweiz in Saisonarbeit gelebt habe und man dann diese Zimmer nach der Saison sowieso räumt. Ah, okay. Und habe dann einfach geschaut, dass ich meine Sachen meinen Freunden irgendwo untergestellt habe. So habe ich das immer gemacht und mir dann einfach wieder was Neues gesucht. Ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die ihre Zimmer, Wohnungen untervermieten mhm. ne? und sich somit dann ähm, in manchen Ländern ist es normal, ist es relativ gängig äh, Eigentum auch schon recht früh zu haben, es wird vom Staat daher sehr unterstützt, so finanzieren sich das dann viele auch, also die haben schon in 
komplette Firma dann Eigentum, mhm. was sie dann untervermieten, wo sie halt auch noch irgendwie ein bisschen Geld reinbekommen, wovon sie dann leben können. Und sonst halt viele, die ihr Zimmer einfach für gewisse Zeiten dann untervermieten, sodass sie das dann nicht selber zahlen müssen. Mhm. Einfach das Nötigste rausnehmen und häufig die Möbel und so drin lassen, aber einfach ihre privaten Sachen halt irgendwie rausnehmen. Ne? Okay. Wo dann irgendwelche Freunde ja. untervermieten. Also das ja, ist sehr viel. Wenn man jetzt, wie gesagt, ein, zwei Jahre irgendwie unterwegs ist, dann würde ich es einfach auflösen ne? und einfach unterstellen. Und ich sehe es bei so vielen, es hat immer wieder, die haben immer ganz schnell wieder was gefunden. Ja, das war immer, das war immer das ein Problem. Ja. ja. Genau. Hm. Gibt es jetzt noch zum Schluss etwas, was du gerne anderen jungen Menschen vor allem mitgeben möchtest, die noch daran zweifeln, wirklich dem nachzugehen, was in ihnen steckt? Hm. Oder? Hm. Mach es. Hm. Trau dich und mach es und ähm, mh, halte dich nicht selber zurück. Ne? Wie gesagt, es ist noch kein Perfektionist von Himmel gefallen. Ja. Ne? Ähm, wir müssen Fehler machen, um zu lernen und ja. das nächste Mal es besser zu machen. Ne? Es ist halt unser Weg zu lernen und ähm, sei mutig. Ne? Und äh, ähm, wenn dir der Mut fehlt, dann, dann schau, dass ihr euch zusammentut miteinander, weil zusammen ist es leichter. Ne? Und, ja. ähm, Sei es jetzt irgendwie reisen zu gehen oder sei es jetzt irgendwo anders zu leben oder sei es jetzt irgendein Projekt ins Leben zu bringen. Ne? Ähm, wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, Sachen zusammen zu machen. Ne? Und jeder hat seine ganz speziellen Qualitäten und jeder ist gut in bestimmten Sachen. Ne? Und da zu gucken, auch mit wem, wer passt da bei mir rein. Ne? Hm. Und da auch meine innere Stimme zu hören. Ne? So, also einfach sich trauen und machen. Ne? Und um Hilfe zu fragen auch. Ne? Es ja. ist nichts verkehrt daran, um Hilfe zu fragen. Ja. Ne? Also es ist, es ist häufig ist es nicht so leicht für uns, aber es ist unheimlich kraftvoll für ja. beide Parteien, ne? die die Hilfe geben und auch die um Hilfe fragen. Ja. Mhm. Okay, danke dir, liebe Badra, für mhm. die Zeit und für das Gespräch und mhm. ja, vielen, vielen lieben Dank. Mhm. Ja, danke, Marie. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht>